0: Ostersonntag, hey, Liebt irgendjemand Ostern? Okay, drei Leute. Fantastisch. All right. <lacht> hey, ich wollte mir einfach ein paar Minuten Zeit nehmen ähm, und äh, eine Bibelstelle zuerst mal vorlesen und dann vielleicht zwei, drei Gedanken teilen dazu, ähm, zu dem, was wir heute feiern, zu diesem besonderen Fest, was wir heute feiern. Und hoffentlich lauft ihr nachher heraus mit einem größeren Verständnis davon, was Ostern wirklich bedeutet. Und vielleicht hast du einen, einen traditionellen Background, so wie ich. Ähm, und Ostern ist, du verbindest mit Ostern ganz viel Tradition. Ähm, und hoffentlich läufst du raus heute in dem Wissen, dass Ostern so viel mehr ist als irgendeine Tradition, die fest verankert ist in unserer Kultur, sondern dass da eine echte Message dran hängt. Und ich will euch etwas vorlesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 2. Und das ist eine von den wohl bedeutendsten Reden, die gehalten werden, Ansprachen, die gehalten werden, von äh, einem gewissen Petrus, ähm, der Zeugnis gibt der Menschenmenge, die da stand, über diesen Jesus. Und ähm, der Moment, um Kontext zu geben von dieser Bibelstelle, der Moment, wo er diese Ansprache hält, ist der Moment, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, was wir in ein paar Wochen feiern, nämlich Pfingsten. Und jetzt denkst du dir, warum alles in der Welt spricht der Kerl über Pfingsten, es ist doch erst Ostern. Ja, es ist nie gut voraus zu sein, okay, nein, aber ich spreche über Ostern und nicht über Pfingsten. Aber was wir wissen dürfen ist, derselbe Geist, der ausgegossen wurde über den Menschen und der in uns wohnt, ist genau der Geist, laut Römer 8, Vers 11, der Jesus Christus hat von den Toten auferstehen lassen. Das heißt, dieser Geist verändert etwas. Der Geist Gottes bringt Leben und bringt Kraft. Deswegen ist unser Glaube auch viel mehr als irgendwelche moralischen und ethischen Grundsätze. Der christliche Glaube ist nicht nur eine Ethik und eine Moral, sondern es hieß, der christliche Glaube ist Kraft und Leben und Hoffnung auf übernatürliche Art und Weise. Und dieser Geist wurde ausgegossen und Leute haben das gesehen und haben gemerkt, wow, da ist irgendwas anders. Was ist denn was? Die haben irgendwas, was ich nicht habe. Und deswegen hat sich Petrus hingestellt und hat versucht zu erklären, was denn in ihrem Leben vor sie gegangen ist. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass wir als Christen eine Art Leben führen, was so durchtränkt ist von der Kraft Gottes. Nicht nur von Tradition und von Religion, sondern von Leben und von Hoffnung und von Kraft. Pulsierendes Leben, dass Leute uns anschauen und sagen, Hey, was geht denn bei dir ab? Warum, du hast, du scheinst irgendwas zu haben. Ich weiß, was in deinem Leben gerade vor sich geht, aber du hast immer noch Hoffnung. Ich weiß, du gehst gerade durch Herausforderungen, aber du hast immer noch ein Grinsen auf deinem Gesicht. Woher nimmst du die Kraft? Und genau das ist die Kraft, von der ich heute Morgen sprechen möchte. Und das ist die Kraft, über die Petrus spricht. Und hier ist, was er sagt. Er sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Und was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten an euch und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz des Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und schon David sagt, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb... Ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen sogar noch dann, wenn mein Körper bereits im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Drei Gedanken, die ich euch kurz mitgeben möchte heute Morgen. Und hier ist der erste: Jesus gab sich hin. Jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, ja, okay, das hast du ein paar Mal jetzt gesagt, haben wir verstanden. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet. Jesus Christus wurde nicht getötet und wurde nicht gegen seinen Willen ermordet. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand gegen seinen Willen hingerichtet wird oder ob jemand freiwillig sein Leben gibt. Und für dich ist es wichtig zu wissen, dass Jesus Christus dich gesehen hat und für dich sein Leben aus freien Stücken gab. Er starb, damit du leben kannst. Und ich liebe, wie es im Johannesbrief steht, Johannes 15, Vers 13, hier wird es so großartig beschrieben. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben hingegeben für dich. Er kannte dich mit all deinen Fehlern, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all deinen Problemen, mit all deinen Sorgen. Und er hat gesagt, ja, aber ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie so sehr. Deswegen werde ich mein Leben geben, damit sie leben können in Jesu Namen. Es ist nicht so, dass er da auf der Welt, Jesus war auf der Welt und Gott hat gesagt, hey, kannst du bitte für David Madena sterben? Und Jesus sagte so, oh, für ihn, ich meine, ehrlich, ich meine, für für Madlena würde ich ja sterben, okay, ja? Aber für Dave? Es ist nicht so, dass Gott seinen Sohn zu etwas gezwungen hat, was er nicht wirklich wollte. Nein, Jesus war sich seiner Mission bewusst und er hat gesagt, weißt du was, für Sascha Maus, für ihn sterbe ich. Für Dave Madlena, für ihn sterbe ich. Für Karl Missel, für ihn sterbe ich. Ich gebe mein Leben, damit sie leben können. Es war eine bewusste Entscheidung für dich. Gott kennt dich, er hat jedes Haar auf deinem Haar gezählt, er, weiß, er kennt dich durch und durch. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hat er sich für dich entschieden. Vielleicht bist du ja gar nicht so schlecht, wie du denkst zu sein. Vielleicht gibt es ja doch etwas Gutes in dir was du vielleicht gar nicht siehst, was andere Menschen vielleicht gar nicht sehen. Aber Jesus sieht das Gute in dir. Jesus sieht das Stück Gott in dir, was er in dich hineingelegt hat. Und dafür ist er gestorben, um das Gute, das in dir ist, zum Vorschein zu bringen, in Jesu Namen. Er gab sich hin aus freien Stücken für dich. Warum? Weil er dich liebt. Das ist das Erste. Er gab sich hin. hier ist das Zweite. Die zweite Message, die wir rausziehen können aus diesem Vers. Oder aus diesen Versen ist, der Tod konnte ihn nicht halten. Doch Gott, Vers 24, doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Jesus Christus hat in seiner Auferstehung ein für alle Mal den Tod besiegt und den Feind in die Schranken gewiesen. Am, am Freitag hat der Feind noch gefeiert, hat der Feind noch gesagt Yes, Yes, endlich es ist es vorbei, ich habe ihn besiegt. Aber dann hat er eine schlechte Überraschung erlebt. Am dritten Tage ist Jesus Christus von den Toten auferstanden, um den Teufel und den Feind ein für alle Mal zu zeigen: nein, 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 du hast nicht die Macht, mich festzuhalten. Und ich glaube, wir, wir müssen ein bisschen unser Leben von, oder unser, unser Bild von Jesus ein bisschen gerade rücken manchmal. Ich glaube, manchmal glauben wir, Jesus ist dieser nette, liebe Mann von nebenan gewesen. Der hat mit Kindern gespielt, hat ein bisschen im Sand rumgemalt mit seinem Stöckchen, hat ein paar Blinde geheilt. Nein, nein, wir müssen, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht, also der hat Autorität gehabt. Jesus hatte Autorität. Es gibt ein paar Bibelstellen, wo, wo, wo steht, dass... Dass, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten wollten ihn fassen, weil die wollten ihn, die haben schon lange darüber nachgedacht, wie sie ihn hinrichten könnten, aber sie konnten ihn nicht greifen. Sie haben es nicht geschafft. Warum? Ich glaube, in dem Moment haben sie gesehen, die Autorität, die auf seinem Leben liegt. Und wir haben, wir haben uns entschieden, als Familie, unseren Kindern ähm, ein bisschen Nachhilfeunterricht zu geben in Filmgeschichte, okay? Und äh, wir haben entschieden, dass wir heute Abend gemeinsam einen wichtigen Film anschauen, der jeder, den muss jeder gesehen haben, weil er hat Filmgeschichte geschrieben, okay? Wenn du ihn nicht gesehen hast, schau wir ihn heute Abend an und dann können wir das alle gemeinsam anschauen. Ähm, großartiger Film, Ben Hur. Okay, gut, ihr seid nicht so begeistert wie, wie ich, aber okay, einer, sehr gut. Äh, Ben Hur ist ein fantastischer Film und äh, wir werden heute Abend anschauen. Und es gibt eine Szene, wir haben gestern uns gestern die Vorschau angeschaut. Wir wollten unsere Kinder ein bisschen heiß machen, äh, dass sie das dann auch feiern, nicht nur wir. Ähm, und äh, die Szene, die wir angeschaut haben, die hat mich so beeindruckt. Das ist eine Szene, wo, ähm, wo, wo die römischen Soldaten hatten Gefangene und hatten Sklaven und haben sie umhergetrieben. Es ist total heiß und sie halten an und machen eine Pause. Und da kommen die ganzen Leute und sie tränken die Pferde und die römischen Soldaten kriegen was zu trinken. Aber sie gehen auf Nummer sicher, dass die Gefangenen nichts zu trinken kriegen. Und der römische Soldat passt auf und sagt, hey, der hier, der kriegt nichts zu trinken. Andere Sklaven haben was bekommen, aber diese eine Person sollte nichts zu trinken kriegen. Und dann kam Jesus. Und du siehst ihn nur so ein bisschen von hinten, du siehst ihn nicht wirklich. Und er geht hin zu diesem Gefangenen und er gibt ihm zu trinken. Und er trinkt ein paar Züge und gibt ihm noch eine zweite Kelle. Und dann sieht der römische Soldat, was Jesus da gerade macht. Und er rennt auf ihn zu und sagt, hey, ich habe doch gesagt, der kriegt nichts, der kriegt nichts zu trinken. Und ich liebe diese Szene, dann, dieser Kamerashot. Von hinten siehst du nur, wie Jesus so aufsteht und sich umdreht. Und du siehst Jesus nur von hinten mit seinem welligen Haar. Wie er damals immer dargestellt. Das ist so witzig, Ich meine, Manchmal Filme sind witzig. Aber du siehst nur, wie er, wie er aufsteht und sich hinstellt und ihn einfach nur anschaut. Kein Wort sagt. Und du siehst diesen römischen Soldaten, wie er gerade eben noch wütend und sauer und gedacht hat, er hat alles nur Kontrolle. Jesus sieht und du merkst nur so, wie er stehen bleibt. und oh. Okay. So ein paar Schritte zurückmacht, wieder wegguckt, wieder hinguckt und irgendwann sich einfach umdreht und geht. Das hat er nicht gemacht, weil Jesus so ein netter lieber Mann war, sondern weil er gespürt hat, da ist Autorität. Jesus Christus hat Autorität, Leben auszusprechen und wir haben jetzt in dem Namen von Jesus Christ Autorität, Leben zu sprechen, wo Tod ist, Heilung zu sprechen, wo Krankheit ist, Hoffnung zu sprechen, wo Perspektivlosigkeit ist. Du hast im Namen von Jesus das Recht, Leben auszurufen über dir, über deiner Ehe, über deinen Kindern. Come on, du betest nicht im Namen von dir, die Kraft liegt nicht in dir. Ich sag, nicht, sei geheilt im Namen von Freiburg Haverkamp. Sei geheilt im Namen von Jesus Christus. Es ist sein Name, der uns Autorität gibt. Ihm ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen in seinem Namen. Man, du darfst Leben aussprechen, Leben ausrufen. Und du darfst Leben sehen. Leben sehen. Lukas 24 kamen die Frauen ans Grab von Jesu. Sie wollten, sie wollten ihn anschauen. Sie wollten zu ihm. Und dann ich Liebe es, die Engel. Dann treffen sie zwei Engel. Und Ich meine, es ist schon mal krass. Hast du schon mal zwei Engel getroffen? Ich meine... Und weißt du, die Engel sagen so fürchte dich nicht. Und sagen mir nur hey wenn du den Engel siehst glaub mir du fürchtest dich also mal. Aber sie sind so ganz abgeklärt hey fürchte dich nicht. Aber dann sagen sie zu ihm so hey warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er den ihr sucht ist auferstanden. Warum sucht ihr den der lebendig ist bei den Toten? Und ich glaube, manchmal suchen wir in unserem Leben viel zu sehr in toten Stellen, manchmal schauen wir viel zu sehr auf das, was nicht lebt, auf das, was kaputt ist, auf das, was nicht funktioniert, auf das, was krank ist. Und Gott sagt, hey, schau nicht auf das, was nicht lebt, schau nicht auf das, was tot ist, schau auf das, was lebt. Ich weiß, du bist noch nicht da, wo du sein willst, aber guck mal, was in deinem Leben schon passiert ist wir als Christen, ich weiß, wir sind noch nicht perfekt, aber wir wissen, dass er, der das gute Werk in uns angefangen hat, es zur Vollendung bringen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Come on, lass uns auf das Gute schauen. Lass uns auf das Leben schauen. In deiner Ehe, in deinem Ehepartner, bei deinen Kids, schau auf die guten Sachen und sprich Leben aus im Namen von Jesus. Ich rede nicht von positive thinking und positive talking. Ich rede davon, die Autorität zu nehmen, die du hast im Namen von Jesus und Leben auszusprechen. Deine Ehe kann zum Leben erwecken. Dein Traum, den du vielleicht schon längst begraben hast. Man, der kann zum Leben erweckt werden im Namen von Jesus. Du kannst die Fülle haben, die bei ihm zu finden ist. Und das bringt mich zu Punkt 3. Erstens, er gab sich für dich. Zweitens, der Tod konnte ihn nicht halten. Und weil er ihn nicht halten konnte, kann er dich auch nicht halten. Und drittens, er zeigt uns den Weg zum Leben. Du hast mir den Weg gezeigt der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Und Jesus Christus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei mir findest du Leben und Leben in Überfluss. Du hast die Chance, diese Ostern einen neuen Weg einzuschlagen. Du hast die Chance, diese Ostern die Entscheidung zu treffen, zu sagen, weißt du was? Dieses Osterfest ist für mich mehr als Religion und mehr als Tradition. Ich schlage bewusst den Pfad des Lebens ein, den ich bei Jesus finde. Jesus kam nicht, um dein Leben zu füllen mit Religion, mit Tradition, mit To-Do-Listen, mit all dem, was du machen musst. Er ist gekommen, um dir Leben und Leben im Überfluss zu geben. So oft gehen wir hin und wir basieren unseren Glauben auf dem, ich muss in die Kirche gehen und ich muss beten und ich muss das machen. Nein, 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 nein. Das geht doch nicht, was du machen musst. Es geht um geht eine Beziehung, die du da haben darfst mit Jesus. Und wenn eine Beziehung und eine Freundschaft basiert auf ich muss, dann ist es keine Freundschaft. Meine Frau hat mich nicht geheiratet, weil sie musste. Ich meine, ich habe mir keine Wahl gelassen, aber trotzdem, nein. Ich meine, warum, warum nicht? Aber okay. Aber ich habe sie nicht geheiratet, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und Jesus spricht eine Einladung aus. Er zwingt niemanden. Du hast den freien Willen, du darfst dich entscheiden. Aber Jesus sagt ja auch, ich habe mich für dich entschieden und ich habe Leben und Leben im Überfluss für dich, in einer Beziehung mit mir. Jetzt hast du die Wahl. Du hast die Wahl, ob du dieses Leben im Überfluss annehmen willst, ob du es ihm erlauben willst, dir zu zeigen, dass er mehr ist als Moral und mehr ist als Ethik und mehr ist als Tradition, sondern Leben und Leben im Überfluss. Du hast die Wahl. Und die Wahl kann keiner für dich treffen. Aber diese Entscheidung ist wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass er sie dir nicht vorgibt, sondern dass du sie aus freien Stücken treffen kannst. Weil dann kannst du anfangen, eine Beziehung zu leben. Ich bin mein Leben lang in die Kirche gegangen, weil ich musste. Ich sage nicht, dass es schlimm war. Ich bin in der Kirche groß geworden. Ich bin gegangen, weil ich musste. Aber dann kam der Tag, an dem ich mich aktiv für Jesus entschieden habe. Und in meinem Leben wurde es von einem Ich-muss zu einem ich will zu einem Mann, wäre ich dumm, wenn ich es nicht mache. Weil ich verstanden habe, was ich bei Jesus gefunden habe. Und das, was er in meinem Leben gemacht hat, kann auch in deinem Leben tun. Ich frage nicht, ob du diesen Jesus kennst. Die Frage ist nicht, gibt es Gott. Die Frage ist auch nicht, liebt er dich. Die Frage ist auch nicht, hat er sich für dich entschieden und angenommen. Tatsache ist, es gibt Gott. Tatsache ist, er liebt dich. Tatsache ist, er hat sich für dich entschieden. Die einzige Frage, die noch im Raum steht, ist, wirst du dich für ihn entscheiden. Wirst du dich für das Leben entscheiden, was er für dich hat. Und die Frage, die kannst nur du beantworten.